0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast De Roomse Loper. Ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heiden. Christian, we zijn er weer. Het is inmiddels oktober. En oktober is Maria
1: maand, toch? Dat is een van de twee Maria maanden. De bekendste is mei. En oktober is een Maria maand vanwege de Rozenkrans.
0: Uh, de rozenkrans. Uh, leg nog even uit voor de paar atheïsten en protestanten die luisteren wat dat is.
1: Ja, de rozenkrans is een voorwerp, een gebedsnoer. En die bestaat uit vijftig kraaltjes. En dat tussenin grote kralen. En die vijftig kraaltjes die staan voor weesgegroetjes. En die vijf grote kralen tussen tientjes, dat wil zeggen tientallen weesgegroetjes, die staan voor onze vaders. Als je dat één keer bidt, dat noemen ze een rozenhoedje. hoedje... En de gehele rozenkrans is uh, tegenwoordig uh, vier keer het rozenhoedje. En dan heb je de hele rozenkrans gebeden. Nou,
0: en en, doen nog veel mensen dat in ons land?
1: Vroeger was dat dat een heel normaal gebruik. Dan ging een katholiek gezin na of voor het eten op de knieën. En dan ging het hele gezin gewoon de rozenkrans bidden. Maar dat ging in een enorm tempo... En zo van, Dat ging heel snel. En eigenlijk is dat ook de bedoeling. Zodat je in een soort trance komt. Het is een soort mantra. Maar de hele vromen die zeiden... Dan wees er goed. Maar die wilden de heilige maag dan niet beledigen. Maar het gaat juist om dat je in een kadans komt. En nou, ik heb de indruk dat er tegenwoordig niet
0: meer um,
1: zoveel gebeurt.
0: Nee. Nou, af en toe zie je nog wel eens... Als, als je in een kerk komt... Dan zitten daar een paar lieve dames en voorafgaand aan de mis. En dan hoor je dat, dat zachte bidden. Dat...
1: Ja, ja, ik was in de zomer in de kathedraal van Rijkjavik. Uh, katholieke kathedraal waar, waar Gijs ook heeft gestaan. En in één keer begint er iemand vlak voor de mis, een kwartier voor de mis... keihard uh, zijn stem te vreffen. Het was IJslands. En op een gegeven moment hoorde ik steeds dezelfde klank. En dat
0: was dus de rozenkrans. Het is een echt laïcaal gebed, dus voor de leken... Nou, en ik vind het ook wel altijd wel iets geruststellends hebben als het gebeurt. Het is een fijn gehoor. Je hoeft eigenlijk niet eens zelf mee te doen. Maar als je weet, en als je, als je erbij bent, het, het, het geeft mij ook rust.
1: Nou, dat is mooi, mooiste. Dat ja, is
0: mooi, hè? Maar helpt het jou ook
1: als afweermiddel tegen Satan?
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Jij doelt natuurlijk op de oproep die uh, onze paus, Franciscus, heeft gedaan... Ja. om juist deze maand te bidden, uh, de rooskans te bidden en nog een extra gebed als ik me niet vergis. Ja, het gebed tot de heilige Michaël. Ja. En het subtuum Presidium. Ja. Dat alles om te zorgen dat de duivel zich koest houdt. Mag ik het zo zeggen?
1: Nou, zich koest houdt. En ook uh, uit de kerk wordt gejaagd. Want we weten allemaal... dat, uh, dat de duivel uh, natuurlijk in de kerk
0: zit. Hè? Ja, dat, Uiteraard. Maar, Christian, dat zeg jij nou wel. He, we weten allemaal, maar ik denk dat een heel veel mensen... Heel veel katholieken in Nederland dat niet weten. En er ook helemaal niet in geloven in de duivel. Nee, maar
1: de duivel moet natuurlijk niet worden voorgesteld als, als een, uh, een beest uh, met, 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 met geitenhoeven en een staart. Maar de duivel is een geest. Nee, het is een het is de duivel, de Satan is een aardsengel. Die volgens het verhaal, laten we wel wezen. Het is een verhaal onsproten uit de religieuze fantasie, ik zeg fantasie, maar dat wil niet zeggen dat het dan niet waar is, maar dat is de verbeeldingskracht van de mens, die heeft daarvan gemaakt dat die kwade geest, de, de, dat er een soort opperkwade geest is, die ooit goed moet zijn geweest, omdat namelijk alle geesten, alles is door God geschapen, dus ook de kwade geest.
0: Nou, laten we niet gaan, gaan kissen, wat wij van die duivel vinden en of wij erin geloven, maar deze paus spreekt er heel veel over. Die gelooft echt dat die dat die duivel actief is, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk... en in die zin ook ja, te maken heeft met de crisis... die de rooms Roomschattelijke kerk op dit moment doormaakt.
1: Ja, ik heb een keer John Allen, dat is een vriend van jou... de beroemde Amerikaanse vaticanist. Die was een keer bij de KRO, daar gaf hij een lezing... over de paus, paus Franciscus, en toen heb ik hem een keer geïnterviewd. Toen zei hij, dus vroeg ik hem... wat vind je nou eigenlijk dat, dat de paus zo, zo met die duivel bezig is... En, uh, en toen zei hij, slash, the pope is catholic. Met andere woorden, hij zei van, ja maar luister, dit is gewoon standaard katholieke leer. He, dus dat hij daarmee bezig is, 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 is niet, niet raar, want dat is
0: gewoon katholiek. Ja, dat is waar. Maar ik heb de indruk dat volgens zijn voorganger daar ook wel over sprak. Maar in veel bedektere termen. Misschien is dat zijn Zuid-Amerikaanse temperament. Ik heb het idee dat hij op een veel persoonlijke manier... over de duivel spreekt dan zijn voorganger. Dat is ook zo. En we moeten niet vergeten dat het
1: onderscheid maken... tussen de goede geesten, de heilige geest en de kwade geesten... dat dat ook typisch is van de Ignatiaanse spiritualiteit. Ja.
0: Ignatius van Loyola, doel jij op, de stichter van de Jezuïte Orde. Oh, is een Jezuït. Dus die, daar in, in die geest is hij opgevoed en in die geest leeft hij nog steeds.
1: Zeker. Trouwens, de, de Rozenkrans is zo rooms-katholiek. Er is niets roomser dan de Rozenkrans. Waarom is trouwens oktober de Rozenkransmaand? Dat heeft te maken met uh, 7 oktober 1571, de slag bij Lepanto... Paus Pius V, dat was een Dominicaan. De orde heeft trouwens uh, de Rozenkrans gepromoot. En die, die pausje die zei, jongens, bedreigen te worden geïslamiseerd. Europa dreigt onder de voeten worden gelopen door de Ottomanen, hè, de Turken. Dus die heeft de christenheid, de katholieke christenheid, ingeschakeld... om massaal de Rozenkrans te bidden. Want er kwam een beslissende zeeslag bij uh, Lepanto... Dat is een Griekse havenstad. En uh, die slag is gewonnen door de christelijke liga. En uit dankbaarheid heeft de paus toen gezegd... we moeten een feest, een universeel feest... invoeren op 7 oktober. En toen is die hele maand, later, eeuwen later... toegewijd aan de Rozenkrans. De Rozenkrans is zo Rooms... dat protestanten daar weinig mee hebben.
0: Maar, je weet, Elvis was protestant. Ja. En, en ja, wat ik niet Elvis Presley. El, ja, Elvis Presley hebben we het over. Maar wat ik niet wist, maar wat jij mij uh, hebt verteld. Is dat die man een schitterend nummer heeft opgenomen over de roze. Nou ja, schitterend. Ja, het is wel mooi. Ik zou zeggen: ja? laten we in deze Rozekransmaand. Nu de Heilige Vader ons heeft opgeroepen de rooskrans te bidden. Is even luisteren naar The King. The King.
1: Oh, blessed Mother. We
0: pray to thee Thanks for the miracle Of your rosary Only you can hold back Your holy son's hand Long enough for the whole world To understand
1: Dit was Elvis Aaron Presley met The Miracle of the Rosary. Oktober is de Rozenkransmaand, 7 oktober het feest van uh, onze lieve vrouw, koningin van de Rozenkrans. 7 oktober 1938 is de geschiedenis ingegaan als een groot jongerenprotest tegen de nazi's. Dat gebeurde in Wenen. Stijn, set the stage. Ja,
0: uh, Wenen... Oostenrijk was in maart van dat jaar uh, ingenomen door uh, Nazi-Duitsland. Het, het beroemde Anschluss. Ingelijfd in het Duitse Rijk. Ingelijfd in het Duitse Rijk. En die kerk die worstelde natuurlijk enorm met wat ze moesten doen. Hè? Dat, dat, de, volks, de volkssympathie van de Oostenrijkers was verdeeld. En de aartsbisschop van Wenen, Theodor Initzer... Ja, die was antinatie toch? Of nog niet? Nou,
1: hij was eigenlijk ook fascist, maar dan wel een een milde vorm daarvan. Austrofascisme. Dus die waren anticapitalistisch, die waren corporatistisch, antidemocratisch. Maar ze
0: waren niet antisemitisch. Nou ja, en we hebben ooit samen een prachtige film gezien... waarin die die Inisser en dat protest, dat katholieke rooskrans... Protest een Rolspet, The Cardinal. Prachtige film.
1: Ja, 1963. En dat gaat over een eenvoudige Amerikaanse priester. En die belandt dan in een keer in Wenen. als assistent van de aartsbisschop, kardinaal Initser.
0: Nee, misschien moet jij het maar vertellen. want ik heb het idee dat jij die film nog beter in je hoofd hebt. dan ik dat heb.
1: Ja, maar eigenlijk ook het, uh, het historische drama. wat, uh, wat erachter zit. Uh, is toch wel de moeite waard om even te vertellen. Dat wordt dus in Wenen uh, echt, echt gevierd en, en, en herdacht. Uh, wat gebeurde er? Op 7 oktober 1938 organiseerde kardinaal Initser in de Stefansdom een rozenkransbijeenkomst. En hij wilde dat alle jongeren, alle katholieke jongeren massaal zouden komen. Nou die kwamen. Uh, meer dan 8000 katholieke jeugdigen waren bijeen in de kathedraal van Wenen. En toen heeft uh, de kardinaal was goos was, was, was uitgedost en toen heeft hij daar een preek gehouden. Hij heeft gezegd, we hebben maar één vurer en dat is Christus. En alleen die moeten we gehoorzamen. Nou ja, als je zegt Christus is onze vurer en niet Adolf Hitler, um, ja dan heb je in Nazi Duitsland uh, in het derde Rijk een probleem. En waarom zei hij dat zo ook? Omdat hij eigenlijk af wilde van zijn smet. Hij had namelijk in een verwelkomingsakte van het episcopaat door Oostenrijkse bisschoppen, had hij dat ondertekend, want die bischoppen die vonden het eigenlijk wel goed... dat Oostenrijk bij het Duitse Rijk ho- zou horen. Dan had hij op aanraden van een Gauwleiter uh, had tegen gezegd Heil Hitler. Dus hij is ook heel lang zwart gemaakt achter Heil Hitler-kardinaal. Hij zei van niks te Heil Hitler, heel Mary. Hè? Dus met andere woorden, we hebben maar één vuur en dat is Christus. De nazi's die hoorden dat en die waren zo woedend dat de volgende dag op 8 oktober 1938 de Hitlerjugend uh, bijeen is geroepen... en, en, en honderden woedende, briesende Hitlerjugendleden... Uh, die zijn toen naar het aartsbisschoppelijk paleis gegaan... en die hebben daar de boel kort en klein geslagen. En uh, daar hebben we ook een f- fragment van, niet van de actuele gebeurtenis... maar wel uit de film die jij zojuist aanhaalde, de Cardinal.
0: Nu ik dit fragment weer hoor, denk ik aan uh, dat wij samen in die bioscoop zaten. Even, die film begint schitterend. Hè? Met een soort proloog, met, met trappen kan ik me herinneren. Buitengewoon echt een hele mooi gemaakte film. Maar goed, toen die Hitlerjongen dat uh, paleis binnenvielen. Toen, en ook de kapel. toen waren in die kapel bezig uh, mensen de hosties op te eten. Ja, priesters die, die wilden voorkomen dat, uh, dat die nazi's uh, het allerheiligste zouden schenden. Ja. En uh, riepen ze niet dood aan de papen, dood aan de jezuïeten, dood aan
1: de Joden? Ja, ja dus die nazi's die, die waren natuurlijk antisemitisch, maar ook heel erg antipaaps. En die hadden een, een enorme haat tegen de katholieke kerk. Maar dat zie je wel vaker dat in bepaalde politieke kringen die haat tegen de uh, Romana komt opzetten. Zullen we het eens gaan hebben nou, over Even, de, even ja. nog
0: over wat want die Karna Initser, die... die, die uh, uh, heeft de oorlog, in de oorlog het, is het blijven opnemen voor de joden. ook Maar geef het niet voor de katholieke zigeuners. Hè? Die zigeuners die ook massaal zijn. Uh, nou, niet zijn, alleen voor de
1: katholieken, maar voor alle voor zigeuners. Ja, maar ja, dus, ja.
0: En um, uh, na de oorlog. Ja, het is, eigenlijk, die, die spanningen zijn eigenlijk in dat episcopaat heel lang nog blijven bestaan. Hij is zelf in 1955 overleden. Er is in Wenen een kardinaal-Inister plaats. En er wordt elk jaar de kardinaal-Inister prijs uitgereikt voor wetenschappers. uh, uh, Dus hij, zijn naam leeft nog voort. En uh, dan vooral op 7 oktober, want dan zal het in Wenen weer uitgebreid worden, herdacht, denk ik.
1: Elk jaar, inderdaad. En dus nu dus 80 jaar geleden. Uh, Zullen we het eens gaan hebben over de synode?
0: Daar hoort wel een mooi muziekje bij.
1: Ja, waar gaat deze... Synode over. Ja, Trouwens, wat is. Even voor de luisteraars, wat is
0: een synode? Synode is een vergadering van bischoppen uit de hele wereld. De Bisschynode is ingesteld door Paus Paulus VI in 1965, eigenlijk een vrucht van het, Vaticaans, het Tweede Vaticaans Concilie. Bisschoppen moesten meer deel krijgen Aan het bestuur van die wereldkerk. Dat wordt dan met een mooi woord: collegialiteit genoemd. Ik breng dat zelf ook bij trouw elke dag in praktijk, collegialiteit. Nou ja, dus er zijn er volgens mij sindsdien 15 gewoon algemeen, algemene bisschoppensynodes geweest. Dit is de 15e.
1: Ja, het wordt dan synodes genoemd, maar het is eigenlijk een assemblee van de bisschoppensynode. Ja. En dat wordt dan in de volksmond genoemd
0: een synode. Nou, werd ik vannacht voordat ik naar deze opname ging wakker en toen. Ja, het zweet brak me uit, want ik kon weer niet de titel van deze synode... in één keer produceren. Probeer ja,
1: jij het eens. Uh, uh, Oké, okay. ik ga het nu proberen. In het Nederlands, hè? Ja. Jongeren, het geloof en
0: onderscheiding van roeping. Ja, ik heb hier staan. Ik heb het namelijk toch maar even erbij gehaald. Want ik kan het echt niet onthouden. Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping. Ja, ja. Ja, het is, in het Engels
1: is het vocational discernment. Maar, Christi, maar, maar
0: Christian, wie verzint dit?
1: Nou, ik denk dat dit echt uit de koken komt van Paus Bergoglio. Het is een Jezuïet En de Jezuïten, die zijn erin gespecialiseerd om mensen te helpen... bij het maken van een definitieve levenskeuze. Dus te ontdekken, wat wil God met mij? Wat is mijn roeping in het leven? Nou, ga ik mijn eigen weg of ga ik de weg die God voor mij heeft uitgestippeld? Laat ik mij leiden door de heilige geest of door de kwade geest? He, dus wat is mijn pad? Dus die geesten die moeten worden onderscheiden... zodanig dat ik precies kan weten...
0: God roept mij tot dit. Nou, dat is toch niet zo moeilijk? Nee, dat is niet zo moeilijk. Maar uh, ik vind het ook wel erg breed. En dat, Ik werd in dat, in dat vermoeden bevestigd toen ik het werkdocument ging lezen... Uh, dat, dat is bijna een sociaal-culturele studie van het fenomeen jongeren. Sterker nog, het sociaal-cultureel planbureau zou er niet voor weggelopen zijn. Dat is ook een beetje de kritiek van sommige bischoppen, dat het wel erg weinig theologisch is. Nou, dus wat gaan we de komende, wat is het, 25 dagen meemaken? Hè? Hij loopt af op 28 oktober. Het, het, het waaiert breed uit. En vaak in een synode komt er vaak één onderwerp bovendrijven. He, er wordt wel gezegd, misschien komt het celibaat bovendrijven. Maar nog iets heel anders. Kijk, er zijn heel veel meer, zijn bischoppen geweest. En in de vorige podcast hebben we er eentje gehoord. Namelijk Rob, Rob Mutsaars, de hulpbisschop van de Bosch. Die hebben gezegd, op dit moment, terwijl de kerk zo in crisis is. Moet je niet over jongeren gaan praten. In de algemene zin, nee. Dat misbruik, daar had het over moeten gaan. En die Sino dat moet worden uitgesteld. Of de agenda had op het laatste moment moeten worden veranderd. Ja, daar is toch iets voor
1: te zeggen. Ik vind dat niet uh, een onredelijk standpunt van uh, Rob Mutsaars. Uh, Toch uh, uh, gaan ze het daarover hebben, maar dan niet uh, in synodale uh, verband. Maar alle voorzitters van van de bisschoppenconferenties in de hele wereld... die komen in februari bijeen.
0: Ja, maar het is toch zoiets van... uh, Over dit onderwerp. Van, uh, uh, je huis staat eigenlijk in brand... En je zegt, nou, we gaan toch nog even in de achtertuin gezellig uh, praten. En dat blussen, dat doen, we, dat doen we over een paar maanden wel.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat is inderdaad waar. Trouwens, wat zou er dan moeten worden besproken? Uh, uh, wat het misbruik aangaat? Nou, ik denk... Kijk, kijk, in, kijk, we weten dat iedereen het heel erg vindt, dat men zich uh, schaamt, schuldig. Maar wat kan er dan echt worden gedaan?
0: Nou ja, kijk, als je naar paus Franciscus kijkt, zou je eigenlijk... Kunnen zeggen dat hij drie dingen zou kunnen doen: allereerst moet hij zelf schoon schip maken in zijn omgeving, denk ik. Hè? Er zijn toch een aantal mensen die waarvan nu toch wel vast staat: ik noem bijvoorbeeld Angelo Sodano, de decaan van het kardinalencollege... Uh, die uh, echt bewust hebben weggekeken. Dan moet, hij, moet het Vaticaan en dat is aangekondigd, maar as we speak is het nog altijd niet gebeurd, ophelding geven over de rol van het Vaticaan... als het gaat om aartsbisschop Theodore McCarrick. Hoe heeft die man zo hoog kunnen klimmen in de kerk? Wie wist ervan? Wie, zijn er fouten gemaakt? En los daarvan, dat heeft um, uh, Rob Mutsaars, de hulpbisschop van de Bos, uh, in ons vorige podcast gezegd, denk ik dat het Vaticaan er niet aan ontkomt... om toch een breed, onafhankelijk onderzoek in te stellen... naar hoe dat hele misbruikdossier, althans in de curie in de Romeinse Curie, is behandeld. Doet de kerk dat niet zelf... dan komt er een moment dat het van buiten gebeurt... en dat zie je nu in Amerika. In Amerika hebben we dat rapport gehad... in Pennsylvania, in augustus. Inmiddels zijn acht staten bezig hetzelfde te doen. En wat heb
1: ik nu gelezen? Er is een of andere groep gesteund door... uh, rijke katholieken. Die gaan een een onderzoek instellen... en die die willen een rapport
0: samenstellen... dat heet de Red Hat Report... Ja, dus die willen eigenlijk voordat een, een volgend conclaaf begint. Eh, willen ze eigenlijk precies weten welke kardinaal schoon is en welke niet. He, dus ze zou eigenlijk kunnen zeggen dat ze de pri- een prijs op het hoofd van de kardinalen gaan zetten.
1: Ja, en, en die onderzoekers. Ik heb gelezen dat er ook enkele oud leden bij zitten van die FBI.
0: Nou, dat is nooit gek. Want die kunnen dan bij een kardinaal aanbellen, hun badge pakken en zeggen. Here we are. Ladies and gentlemen, we got him. Kijk, het geeft wel aan hoe het bezig is, deze kwestie... Ja, ik vind het toch uit de hand te lopen. Op mijn... En daarom... kijk, wat ik, nou laatst, wat ik laatst ook las... de top van de Amerikaanse bisschoppenconferentie is bij de PAUS geweest. Die hebben om audiëntie gevraagd... want die willen dat... Ja, die krijgen thuis elke dag telefoontjes van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Steeds meer staten gaan uh, documenten opvragen. Dus ze hebben tegen de, aan de PAUS gevraagd... kom nu eens met een groot onderzoek... naar wat er met die McCarrick is gebeurd. Hè? Die kardinaal... hij is geen kardinaal meer... die... Uh, zich heeft schuldig gemaakt aan, aan misbruik. Toen heeft de paus gezegd... weet je wat jullie moeten doen bij jullie volgende vergadering? Ik geloof dat die in november is. gaan we eens op een vijfdaagse Ignatiaanse retret.
1: Ja, ja dan word je eigenlijk gewoon uh, als een kleine jongen
0: behandeld, zou ja. ik zeggen. Nou, het probleem is, als de paus iets tegen je zegt... Ja, je kunt ook niet zeggen, uh, flikker op. Dus wat hebben ze gedaan? Ze gaan nu één dag in retraite, Maar... Wat ik denk, wat ik toch niet goed vind, is dat zolang het stil blijft vanuit het Vaticaan, gewoon laat die documenten zien. Laat de, de brieven zien waarvan de oud-diplomaat, aartsbisschop Carlo Maria Figanon, aan heeft gezegd dat hij ze heeft gestuurd. Laat ze zien en anders geef je eigenlijk uh, gelegenheid aan dit soort vreemde initiatieven van die rijke Amerikanen die zeggen we gaan elke kardinaal screenen
1: doorlichten. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, want het eh, zou in 2022, zou dat rapport, de Red Hat Report, klaar moeten zijn. Wat kan goed zijn dat, dat bij Godio dan alles afgetreden
0: Ja, dus ik zou zeggen: als je het wilt doen, moet je wel opschieten. En ondertussen eh, speelt dit allemaal en gaan toch elke dag, wat zijn het, die 266 synodevaders, die experts, die, die waarnemers, die 34. ...ik zou bijna zeggen oudere jongeren... ...die zijn uitgenodigd om ook een zegje te doen... ...naar die synodesaal Onder wie, en dat... ...kijk, je ziet de paus zelden dat hij volschiet... ...maar bij de openingsmis... Hè, ...op woensdag 3 oktober... ...schoot de paus er even vol... ...toen hij twee bisschoppen van het Chinese vasteland... ...uit de Chinese Volksrepubliek welkom heette. Ik ga hun namen noemen... ...en brieven onder nummer kunnen... ...naar de podcast gezonden worden... ...als ik dat helemaal vernachel. Maar deze twee aardige bisschoppen... Joseph Guo Xinchai... ...en John Baptiste Yang. Uh, Eén daarvan was... ...eigenlijk geëxcommuniceerd... ...en is nu uh, dankzij de toenadering tussen, ro- ...tussen het Vaticaan en Beijing... Weer, uh, ...weer terug in de kerk opgenomen... ...en de ander was met t- toestemming... ...van het Vaticaan gewijd. Nou ja, die twee waren... ...bij die Opensmus echt de lievelingen... ...van het Sint-Pietersplein. Iedereen wilde met ze op de foto. En het heeft natuurlijk ook iets ontroerends... want ja, eigenlijk sinds, sinds jaren, eind jaren 40 is er die, die onmin is er die scheiding. En die is nu toch een beetje goed gemaakt.
1: Ja, maar het Vaticaan, er is ook heel veel kritiek op het ja. Vaticaan, heeft nu toch eigenlijk min of meer de staatscontrole van, uh, van Beijing gesanctioneerd.
0: Nou, wat, 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 wat de paus heeft gezegd in de persconferentie op de terugweg van zijn reis naar de Baltische Staten, zegt nou, vanuit... De bischop en vanuit de Chinese staat komt er een voordracht van een naam of meerdere namen. Ik heb uiteindelijk de eindbeslissing. Voordracht van een bischop. Voordracht van een bischop. Dus hij zegt ik heb het wel naar me, naar me toe gehad. Voor de rest moeten we ook zeggen dat er nog heel veel onduidelijk is over die, dat akkoord. Uh, Greg Burke, de woordvoerder van het Vaticaan, heeft gezegd dit is nog maar een begin. Uh, maar uh, kardinaal Zen, dat is de oud bisschop van Hongkong... Ja, die slaapt niet van, die is woedend, die zegt in feite: het Vaticaan heeft toegegeven aan de regering. De regering die alle religieuze denominaties bezig is de keel dicht te knijpen. En ze hebben eigenlijk die ondergrond de katholieke kerk, een kerk van martelaren, eigenlijk in de uitverkoop gedaan. Verraad, zegt hij. Ja, ja verraad. Ja. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar um, ik vond het wel een mooi beeld. Al die selfies van bischoppen met hun twee Chinese broeders in het ambt.
1: Luisteraars, wij naderen het einde van deze aflevering. We moeten toch nog even iets zeggen over onze zomerserie.
0: Ja, want we hebben veel telefoontjes gekregen, ook een een heleboel e-mails. Ik ben eigenlijk nog steeds bezig die te beantwoorden. Wat er is gebeurd met onze zomerserie, die wij, moet ik zeggen, vol vol vaart zijn begonnen met Jacques Leuters. Daarna werd het stil. Dat heeft te maken met, uh, moet ik dat zeggen, de onvermaaktheden van het leven... Andere prioriteiten. Schandalen in de kerk. Maar ik uh, kan uh, hierbij zeggen... dat de raad van bestuur van deze podcast... gisteren in uh, bijeen is gekomen. En heeft bepaald... dat de zomerserie zal worden hervat. Zeer binnenkort als een herfstserie.
1: En, en, en hebben we al
0: kandidaten? Want er, we hadden uh, Elsbeth Guttekit toch op het hoog? Ja, die is al drie weken bezig... zich voor te bereiden op deze podcast. En als ze luistert... Elsbeth ik kan je zeggen, we komen binnenkort naar je toe.
1: Dat was het weer. Ik wens u allen een hele fijne oktobermaand. Dag.